0: Wir führen heute ein langes Gespräch mit Harry Weinfort Und Sie hören eine Geschichte über den Fußballtrainer Uwe Klimaszewski. Aber jetzt erst Harry. Ich bin verbunden, einer meiner Lieblingssätze, mit Harry Weinfort. Hörst du das eigentlich gerne, wenn man sagt, mit einer Moderationslegende?
1: Ja, erstmal hallo Uli. Äh, äh, das hört man natürlich gerne, weil dann deutet das eine Art von Respekt für das, was ich getan habe, aus.
0: Ich unterschreibe das, Harry. Ähm, bevor wir gleich auch so ein bisschen uns unterhalten, wie das überhaupt alles bei dir so entstanden ist. Äh, die erste konkrete Frage. Ich sehe dich oft bei Sonnenklar-TV. Ich spüre dich förmlich oft bei Sonnenklar-TV. Was ist dort deine klare Aufgabe?
1: Meine klare Aufgabe ist, dass ich A, die ganze Radiowerbung spreche, dass ich mein Gesicht hergebe für alle möglichen Werbeaktionen. Ich bin äh, grundsätzlich auch äh, Laudator äh, bei der Verleihung der Goldene Sonne. Aber das aber das gibt
0: es ja bald wieder. Weißt du schon, für ja. wen du Laudator sein Nein. wirst? Ah, das Nein. bleibt geheim Nein. bis einen Tag vorher. Das, oder das, so.
1: wird, äh, das bleibt geheim, aber so lange, bis ich dann anfangen kann zu schreiben, äh, damit ich auch der äh, auszuzeichnen ist, auch entsprechend gerecht werde. Harry,
0: tu mir einen Gefallen und mach du mal so eine richtige Viertelstunde. Weißt du, das war mir alles zu kurz bisher. Die anderen haben <lacht> so nach zehn Minuten aufgehört oder so.
1: Nein, nein, nein. Ja. Das Programm ist so gut gefüllt und so vielseitig und es gibt solche tolle Menschen zu ehren, da muss man nicht den Harry Weinfurt zu lange da oben haben. Die oh. Aufgabe ist ein Laudatio zu halten, das nicht in der Länge zu ziehen, aber der Person, denen es gilt, der soll Zeit haben.
0: Also die berühmte Moderatorenaufgabe, den roten Teppich auszurollen. Das kannst du, das weiß ich. Harry, äh, wir wollen mal ein bisschen zurückgehen, weil wir beide kennen uns seit oh, 30 Jahren, schätze ich mal. Wie ja. bist du eigentlich dazu gekommen, dass du bei RTL derjenige wurdest, der diese wunderbare Sendung gemacht hat, Der Preis ist heiß. Gab es damals ein Casting oder sowas?
1: Nein, es gab kein Casting äh, in dem Sinne, dass ich mich beworben hätte, sondern ich war mit einer Gruppe Medienfachleute in Hollywood vier Tage und vier Tage auf ein Kreuzfahrt äh, auf, an der Westküste, weil ich bin ja von Haus aus Touristiker und ich hatte die Aufgabe, diese Gruppe von 16 Personen zu betreuen. Einer der Mitreisende war der Jochen Filser, der damalige Unterhaltungschef... Bayerischer RTL. Rundfunk. Der war vorher beim Bayerischen Rundfunk. Ne? Richtig. Und ist dann Und zur RTL dann, gegangen. Ja. Genau. Und der war dabei. Der hat die Lizenz für Deutschland von der Preis ist heiß eingekauft. Und ähm, die hatten die Sendung. Er ist eigentlich mitgefahren, um sich die Produktion anzuschauen. Äh, mit Bob Barker damals. Und... Ähm, auf einmal am dritten Tag sagte er, kannst du dir vorstellen, bei uns ein Game Show zu moderieren? Worauf ich antworte, selbstverständlich, aber was ist ein Gameshow? <lacht> Dieser Begriff war mir nicht bekannt.
0: Ja, der war damals noch neu. Sag mal, warum ist es so, vielleicht kannst du es mal erklären, warum ist es so, dass so viele niederländische Moderatoren in Deutschland Karriere gemacht haben? Also ich sag nur Rudi uh, Lufan Lufanburg, um zwei Namen zu nennen.
1: Ähm... Es sind im Prinzip nicht viele gewesen. Man kann noch bei den Damen Mareike Amado und Linda de Moll dazu nehmen, äh, aber dann wäre es schon dünner. Also, ja, dann
0: es, kommst du noch dazu, aber dann komm doch,
1: ich noch. Fünf. Aber das, ich finde, das ist viel. Also ich kenne ja, keinen aber, deutschen äh, Showmaster,
0: der in den Niederlanden Karriere gemacht hat.
1: Ja, doch. Da gibt es einige. Äh, Ehrlich? Vor allen Dingen ja, da gibt es einen Schlagersänger wenn mich mein Name sagt, da ist ein ganz berühmter Radiomoderator, der macht Schlager und, und Kerkrade, das ist... Äh, Benny sein, Christian. Sein Eddie Christian, ja.
0: Ich erinnere mich, hat mal in Deutschland einen großen Hit gehabt mit einer flotteren Version von Rosa Munde. Also, dann bist du wie aus dem Nichts der Moderator dieser Sendung geworden. Äh, ja. Wie war denn das damals? Gab es ein Coaching? Wurdet ihr intensiv vorbereitet? Oder hat ja. man euch ein paar Zettel in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, jetzt macht mal.
1: Nein, nein, wir haben richtig geübt, weil der Preis ist heiß, ist eine sehr aufwendige Sendung. Ich hatte ja am Ende fast schon 50 verschiedene Spiele, die mussten alle geprobt werden, bis das alles saß, für, nicht nur für den Moderator, sondern auch für die Spielebediener, beziehungsweise die, die digitale Anzeigen machten. Das musste programmiert werden, also das war schon sehr aufwendig und man hat mir eine hervorragende äh, Produzentin an der Hand gegeben, äh, also äh, die hat mich äh, äh, unheimlich gut begleitet und äh, ja, äh, nach 48 Sendungen, ähm, das war die erste Staffel, da stand ich dann zur Diskussion, machen wir mit dem Harry Weinfurt weiter oder nicht und dann hieß es, ja wir haben noch nicht mal alle Schnallen von diesen Zwangsjacken geöffnet, ähm, wir äh, äh, machen mit ihm weiter. Und so wurden dann aus 48 1.783 Sendungen. Mein
0: Gott, so viele Fußballspiele habe ich nicht mal kommentiert. Wahnsinn, ja.
1: Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, ich war
0: einmal... Kandidat bei euch und zwar ja. mit Dr. Thoma zusammen, dem damaligen ich Chef und wir mussten, ja. also ich meine, ich sag's jetzt mal so wie es ist, Dr. Thoma hat selten eingekauft, der lag mit den Preisschätzungen immer ständig daneben, also das ist ja. schon ein Problem, wenn du großer Boss eines Fernsehsenders bist und musst dann plötzlich normale Konsumartikel einschätzen, das, das hat auch so ein bisschen was mit Lebenserfahrung dann zu tun, die er auf diesem Sektor nicht hatte, oder?
1: Ja, das ist richtig. Aber so geht es ja viele Menschen. Äh, wenn ich einkaufen gehe, äh, dann stehe ich nicht vor die Regale und schaue, da gibt's die Nudeln für 59, 79 und 1,09 Euro, äh, sondern ich habe meine Marke, wo ich weiß, wie lange ich sie kochen muss, und dann nehme ich die einfach. Äh, ich kau gehe also kauf nach Bedarf und nicht nach dem Preis, äh, wobei ich nicht immer das teuerste nehme, um Gottes Willen. Aber äh, wenn man dann auf einmal in eine Fernsehsendung steht und äh, Fra äh, Fragen beantworten muss über Preise, die Nervosität, manchmal wissen die selber noch nicht mal, ob sie Männlein oder Weiblein sind.
0: Das ist das Schöne äh, an, an solchen Geschichten, dass man dann plötzlich doch äh, ein bisschen nervös wird. Ja, irgendwann ist alles zu Ende im Leben. Wie ist dein Leben denn äh, nach dem Preis weitergegangen?
1: Also ich hatte ein knappes halbes Jahr Pause und dann bekam ich eine Einladung, um eine Koch-Rubrik bei TN3, diese Frauensender, zu machen. Ja. Das war ein, ein wahnsinnig schöne Aufgaben. Die Sendung habe ich dann genannt, der Reis ist heiß.
0: Ja, schöner Titel. Und...
1: und äh, dann äh, habe ich dort kochen gelernt mit Deutschlands beste Köche. Und das war natürlich eine fantastische Geschichte. Ähm, wir wurden übrigens von der Hör zu mal als äh, zweitbeste Kochsendung im deutschen Fernsehen ähm, gekürt. Äh, Biolek mit den größten Unterhaltungswert und Harry Weinford mit den
0: höchsten Kochkompetenz. Oh, Das ist aber eine Riesenauszeichnung, finde ich. ich ja. Sowas hätte ich auch gerne mal gemacht, weil ich habe ja sogar Koch gelernt, aber mich lässt keiner.
1: Egal. Harry, äh, jetzt
0: habe ich gesehen, um nochmal auf Sonnenklar TV zurückzukommen, äh, du machst, äh, ja was ist das, eine Soap? Harry in Love oder so ähnlich, mit ja. einer Lebensgefährtin Iris zusammen. Werdet ihr irgendwo hinreisen und dann werdet ihr uns gemeinsam berichten, wie schön es euch geht, wie gut es euch ja. geht.
1: Also, äh, der erste Reise ging nach einem Traumziel. Das war unsere erste gemeinsame Reise letztes Jahr nach Gambia. Dann haben wir im Herbst nochmal Bad Griesbach gemacht. Und das, ist so das ist so
0: ähnlich wie Gambia, oder?
1: Ja! <lacht> Exotisch! <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber äh, wir haben dort Golf gespielt und äh, die Iris hat dort angefangen Golf zu spielen. Ja, und äh, jetzt steht in Mai eine Reise an, nach Ägypten. Die Serie, die da heißt äh, äh, Promis im, im Urlaubsparadies. Und ähm, ja, die Iris und ich werden uns dann Taba anschauen. Also das ist am Roten Meer. Und ähm, da freuen wir uns schon unbändig drauf.
0: Also das ist natürlich ein Glück, dass man sowas machen darf. Es gönne ich euch aber auch von ganzem Herzen. Sag mal, es ist Karneval. Ich weiß, dass du gerade in Köln bist. Bist du in diesen Tagen karnevalistisch tätig?
1: Absolut. Ich, ähm, ich habe es befürchtet. Ja, ja. Ich gehöre zwei Gesellschaften an. Einmal die Traditionsgesellschaft Jan von Wert. Das, ist, das sind die Musketiere, wie man so schön sagt, mit den schönsten Uniformen im Kölner Karneval. Und das Besondere in dieser Session ist es, dass wir nicht nur unsere zwei historischen Figuren Jan und Griet haben, sondern wir stellen auch das Dreigestern. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Also ähm, das ist für uns alle eine tolle Session. Und wir sind... Äh, ja, ständig unterwegs. Also für mich geht's Mittwochabend weiter, Donnerstagabend weiter, Sonntag, Montag. Also ich bin ständig auf Achse.
0: Also es ist ja unfassbar. Aber ich finde es gut, wenn man unterwegs ist, bleibt man jung und Harry ist ein jugendlicher Typ. Mir fällt gerade ein, Harry, wir zwei waren auch mal gemeinsam auf einer Reise. Kannst du dich erinnern, wenn ich das so mal in den Raum werfe? Na, Wenn das die
1: Amerika-Reise ja, war? Ja, ja,
0: ja, ja. Wir haben halt eine sensationelle Reise gemacht. Da sind RTL-Moderatoren mit nur und ausschließlich Journalistinnen durch Amerika gereist. Ich habe das in positiver Erinnerung.
1: Ja, ich auch. Das war eine sehr schöne Geschichte.
0: Und woran ja. ich mich besonders gerne erinnere, wir waren irgendwann irgendwo mal in so einem, so einem Cottage und äh, da gab es einen riesen Kamin draußen, ein Fluss auf den Tischen, Kerzen, obwohl wir die Journalistin in Ruhe gelassen haben, das möchte ja, ja, ich betonen. Klar. Und du saßt mit der Gitarre da und hast Kenny Rogers oder sowas gesungen. Kann das stimmen?
1: Ja, das stimmt. <lacht> da fragen wir Country-Western-Musik nach Amerika. Ich fand das herrlich. Ja. Das
0: war eine wunderbare Reise. Fällt mir gerade einfach so mal wieder ein. Äh, Ari, unsere kleine abschließende Frage lautet immer an alle, mit denen ich spreche. Privaturlaub machen ist ja vielleicht dann nochmal was anderes. Äh, welches ist denn so über all die Jahre dein absolutes Lieblingsreiseziel geworden? Jetzt bin die. ich gespannt.
1: Die letzten zwei Jahren bin ich privat in die Türkei geflogen, nach Belek zum Golf spielen, weil das ist ja ein Golfparadies. Und, ähm, ich bin nicht so ein Strandhocker. Ich kann also nicht die ganze Zeit auf dem Strand liegen, obwohl ich das ja auch mal ein Stündchen mache. Ich bin eher der Typ, der irgendwo im Schatten sitzt, unter einem Sonnenschirm mit ein spannendes Buch und das kann ich überall. Also ich bin da ziemlich offen, was meine Reiseziele angeht.
0: Welches Handicap hast du beim Golf?
1: Ich habe einen niederländischen Akzent.
0: Achso, das reicht dann auch, ja.
1: <lacht> <lacht> Harry, war lieb ein
0: bisschen mit dir zu plaudern. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem, was da ansteht in Ägypten. Wir sehen uns bei der goldenen Sonne. Ich bin Richtig. gespannt, für wen du da ja. Laudator sein wirst. Es kommen ja so unterschiedliche Menschen wie Ralf Siegel und Gregor Gysi. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen einem der beiden, wen würdest du nehmen spontan?
1: Ich würde Gregor Gysi nehmen.
0: <lacht> ich natürlich Ralf Siegel, weil ich immer noch von einer Schlagerkarriere träume. <lacht> Harry, also, wie sagt man, Hello, ich bin da nicht so drin Klar. im Thema. Dann wünsche ich dir Kölle, Alaf und überhaupt weiterhin ein fröhliches und schönes Leben. Du hast es verdient. Danke fürs Gespräch, ja. Gern geschehen, Uli. Ich hatte es ja versprochen, immer mal wieder eine kleine Reisegeschichte aus dem Leben des Sportreporters Uli Potowski zu erzählen. Und heute geht es um Uwe Klimaschewski, der eine oder andere mag sich erinnern, Bundesliga-Trainer, unter anderem beim ersten FC Saarbrücken, der tatsächlich in der ersten Liga gespielt hat. Und er war natürlich auch Bundesligaspieler. Man nannte ihn den Funkturm aus Berlin, weil er 1,96 groß war. Wir zwei erhielten den Auftrag, ein Europapokal Spiel aus Barcelona für RTL zu übertragen. Das Problem war nur, in Barcelona gab es irgendwie eine große Messe und alle Hotelzimmer waren belegt. Aber Uwe Klimaszewski sprach es deutlich aus. Ich habe Beziehungen in Barcelona und kenne einen Hotelier. Du musst dich um nichts kümmern. Wir zwei werden ein schönes Zimmer in Barcelona finden. Dann flogen wir gemeinsam nach Barcelona und wir gingen die Ramblas hinauf und die Gegend wurde dunkler und dunkler und ein bisschen schmuddeliger. Und dann standen wir auf einmal vor dem Lieblingshotel von Uwe Klimaschewski. Was soll ich sagen? Ich rede nicht drumherum. Es war ein Bordell, aber tatsächlich bekam man da auch Einzelzimmer. Allerdings war es sehr unruhig. Viele Türen schlugen in der Nacht. Es war auch nicht so ganz sauber. Ich kann mich erinnern, dass ich im Jogginganzug dort geschlafen habe. Also das war eines der ungewöhnlichsten Erlebnisse auf meinen vielen Reisen. Und ein neues gibt es da. Nächste Woche wieder, wenn es heißt Sonnenklar TV Inside. Und natürlich auch wieder ein langes Interview. Mit wem bleibt bis zum nächsten Mal mein Geheimnis.
1: Sonnenklar. Viel mehr Urlaub.